0: Oi, aqui é o Caio. É, então, não é o Osmio, porque, bem, ele tá ocupado em Prado Verde num julgamento pra tentar salvar a vida do Primo Batatão e livrar o vilarejo, tanto da opressão religiosa dos magistrados quanto dos Dez Facas que estão incomodando bastante. Bem, gente, esse é o último episódio dessa nossa primeira campanha. Ele, eu acho que tá muito legal. E vai dar um pouco de saudade desses personagens, pelo menos por enquanto. Mas espero que vocês continuem ouvindo o nosso podcast. E acompanhem a nossa segunda temporada, que é de um jogo bem divertido. E também as nossas one shots, que vão continuar com toda a força. É... Bom, aproveitem aí o julgamento, nos respondam o que vocês teriam falado de diferente nessas situações pelas quais os nossos personagens passaram, e se preparem, porque vem bastante coisa nova por aí.
1: Guarda, né? Porque a intenção do Lúcio era tentar fazer o lance da, do, da emboscada e tudo. Só que enquanto não chegar nenhum outro companheiro do grupo, ele não vai sair da, da guarda na frente da casa. Ele tem medo uhum. de que apareça alguém por ali. Ele imagina que a Érica conheça a cidade suficiente para fazer alguma emboscada, alguma coisa. Então ele vai permanecer de guarda.
2: É, a mania, na verdade, lembra dessa história do Lúcio e decide que vai dar uma passadinha na casa do prefeito antes.
1: <risos> tá bom, então.
3: É, Hoff, tu vai continuar lá com o Edgar? Ah, eu não tiro o olho
0: desse cara até começar esse tribunal, meu irmão. Tá bom. E Osmio? Também, vou ficar por ali tentando dar uma olhada, ver se eu acho mais alguma evidência, vendo se nada sumiu. Tá bom.
3: Mania, tu chega até o Lúcio e tu vê que o prefeito e a Marcela estão vindo na direção de vocês também. Mas eles estão um pouco mais longe.
2: E aí, Lúcio, percebeu alguma coisa estranha?
3: E não
1: percebi nada. Apenas que a garota está bem cansada e eu esperava que ela pudesse dar algumas pistas, algumas coisas sobre a Érica, sobre o comportamento da Erika, pra gente usar isso como vantagem. Mas... Ela não quer falar, ela tá só cansada, deixar a garota dormir uhum. Mas... Eu gostaria realmente de tentar fazer e preparar uma pequena patrulha Uma armadilha, alguma coisa assim claro. Você acha que seria valioso?
2: Uh, bom, eu acho que o mais importante é a gente saber onde é que essa menina vai estar Ela é uma... Nem sei se ela acaba sendo uma testemunha muito boa que ela não parece ser uma boa fonte de informação até agora. Ela tem sido bem vagarosa e confusa nos seus relatos. E talvez a Erika não esteja tão preocupada com ela assim quanto nós pensamos.
1: Bem, ela disse que ela queria dormir até amanhã. Então acho que ela não vai nem participar, a não ser que seja exclusivamente chamada.
2: Hum.
1: Porém, eu acho que a Erika vai ser fundamental a gente... Mesmo que a Erika não diga nada... Mas só de aparecer com ela no julgamento, acho que é uma eu das concordo. principais provas contra os Dez Facas.
2: Eu concordo. Bom, é, eu preciso falar com, com o Osmi e com, com vocês três, na verdade, juntos. Mas eu não sei se nós poderíamos largar a guarda aqui agora. Então, não sei. Bom, bom eles já estão chegando ali. Oi, Oswald. Oi, Marcela. Lá.
3: Eu acho que está tudo bem agora Vocês podem deixar que nós cuidamos é, Eu vou pedir para o perdigueiro nos ajudar aqui um, hum. Tomara que tudo se resolva o mais rápido possível E a Marcela dá um aceno mais tranquilo assim, né, você.
2: Ok uh, Voltamos então ao encontro deles Por favor, cuidem bastante a ah, ele que é muito ordilosa
3: Sim, né? o perdigueiro não vai deixar ninguém passar Vocês conhecem ele
1: Ótimo! Então, já que o perdigueiro vai ficar de guarda na casa, me sinto ainda mais confiante
3: Vocês voltam para a prefeitura? Uhum. Beleza. Chegando lá, vocês veem o Osmio mexendo nos papéis. O Hoff tá em algum lugar, no, no subterrâneo, guardando o Edgar. As horas passam, amanhece o dia, o palco tá montado, Bandeirinhas são erguidas, a cidade é decorada e o magistrado chega. Vocês vão encontrar ele na, na praça central, onde está acontecendo a organização, e vocês veem um sujeito muito alto, com a cabeça raspada. Ele tem os olhos cansados, assim, como tivesse um há muito tempo sem dormir Aquele, olhos injetados. E embaixo dos olhos, nas bochechas, ele tem tatuado dois triângulos negros: um com a ponta para cima e o outro com a ponta para baixo. Ele usa uma armadura pesada e uma espada larga nas costas. Ele está sendo recepcionado pelo prefeito e pelo senhor Coster. Vocês lembram do senhor Coster, o auxiliar do prefeito? E vocês veem que as pessoas ao redor estão. É, acenando de longe, meio que recebendo essa, essa pessoa importante que veio da cidade grande. Vocês conseguem ver quase todos aqueles que vocês encontraram na cidade nos últimos dias. Todos estão ali para presenciar o julgamento. Parece que ele troca algumas palavras com o prefeito e sobe no balcão e se senta numa cadeira. Ele fala com a voz bem profunda e alta. O julgamento deve começar logo Todos aqueles que querem falar alguma coisa Precisam vir agora e se inscrever com o Sr. costa Se você não se inscrever, não poderá falar Eu vou até lá e me inscrevo Ok, você é o primeiro da fila um, Vocês quatro vão se inscrever? Mais alguém?
2: Eu vou me inscrever
3: Sim, me inscreve. uhum. Você vai
1: o Lúcio vai, meio reticente, mas ele vai e ele se inscreve, vendo que os colegas se inscreveram também.
3: Vocês percebem que na cidade vocês veem o Robertão indo se inscrever também. E vocês veem que aqueles que vocês tinham prendido, eles estão dispostos ali próximos ao palco. E vocês veem que o Edgar dá uma cena com a cabeça também pedindo para se inscrever. O magistrado permite que ele se aproxime e ele se inscreve também.
1: O Lúcio chega próximo do Osmio e fala, se esse cara vai se inscrever, eu acho que seria justo tentar fazer com que o próprio goleto também possa se inscrever, mesmo sendo preso. Será que você consegue convencer o, o prefeito a conceder essa... Descrição.
0: Eu quero, eu vou lá pelo lado do magistrado e falo: é, Meritíssimo, o senhor permitiria que o acusado fizesse a sua defesa perante a população? Sim. Ele olha para o goleto. O goleto está sentado,
3: meio que afastado dele, mas no, no balcão central também. E o coletor. É eu gostaria de falar, sim. Está bem. Senhor Coster, coloque o nome de goleto.
2: Será que a gente chama mais alguém da cidade? Talvez o Toel, o Fulia, as pessoas que... Elas poderiam ajudar com depoimento, mas não sei se...
0: Mas foi, foi o Toel que foi falar? Você se Não. Quem é que se inscreveu para falar? O Robertão. Ah, é verdade. Uh... Eu acho que poderia... Eu não sei se eles querem se expor também.
2: Acho que não. Bom, é... ah, Acho que é isso, então. É... Mas venham cá, eu junto os quatro aqui: uhum. o Osmio, o Lúcio e o Roth. É, antes de vir aqui, eu me reuni com a Folia e o Toel e eles compartilharam comigo um altar quase como um templo que eles têm por detrás de suas lojas. E, e é de lá que eles pegam a maioria das mercadorias. Eles fazem parte da ordem. Que defendia os guerreiros que lutaram contra ah, a B. Será que é a
0: mesma ordem do Carvalho que a gente descobriu lá embaixo?
4: Acredito que sim Na verdade quem eu faz... Em volta,
0: tem alguém próximo
4: tentando escutar a gente? Ah, não,
3: não tem ninguém
2: Na verdade quem faz parte de fato é a Mia Que eu acabei descobrindo que é parceira da folia hum. e... a Mia vem. Isso, a barda Ela vem? Sim, a princípio ela vem E...
4: Meritíssimo Posso inscrever alguém no negócio
3: se a pessoa se atrasar? Sim, mas por que que essa pessoa está atrasada? Uh...
0: Por que a minha se atrasada? Ela está a caminho? Hum. Ela não é viajante, mas pelo que eu entendo... A barda, ela é... A barda
3: sempre se atrasa. Está bem, coloque o nome dessa pessoa.
2: Roph, por que você vai colocar o nome da minha?
1: Era pra colocar ou não?
0: Não sei. Coloca. É. Ela, caso ela não queira falar, ela é. faz um showzinho lá, encerra, <risos> falta de artifício. <risos> e... Ah, barba.
1: Eu acho que seria muito ruim alguém falar sem ter a permissão. Seria visto com maus olhos. É, um... Sobre regras da civilização. Bom, eu vou lá botar o nome da minha.
2: Ok? Uh, eu só queria compartilhar isso com vocês, uh, nós temos que tomar um cuidado cada vez maior em não expor nada da fé aqui Porque não é só a família do prefeito, todo mundo vai acabar sofrendo de uma forma ou outra
3: Mais alguém se inscreve?
2: Eu vou olhar pra, pro Toel e pra folia na na multidão e vou fazer uma cara de tipo... Vocês hum. veem que os
3: dois estão meio que olhando para fora, assim, olhando pra estrada, olhando para vocês, olhando pra estrada olhando Palco, eles veem você olhando eles a cena.
2: É, acho que eles não querem se expor mesmo. Ok. Muito
4: bem. É o que é. Uhum.
3: Muito bem. Estão todos inscritos. Por favor, senhor prefeito você nos conte os eventos que acabaram causando a, a morte do senhor Gota Vitória, cobrador de impostos da capital. Aí o prefeito se levanta e sobe até o palco.
0: Ele quero dar um olhar fulminante pro prefeito. para ele não abrir a boca.
3: O prefeito olha para ti e faz uma rolagem de intimidação.
0: Nove, mas... Dois Então 11
3: Ele olha pra ti, olha pra baixo Vou rolar aqui Ou <risos> quanto que ele vai resistir à tua intimidação Nove também No dado Ele olha pra baixo e segue olhando pra baixo E fala Meio que pra dentro, sabe? Quando a pessoa tá meio envergonhada Mas ela precisa falar É... Quinze dias atrás, o senhor é, cobrador de impostos, ele foi assassinado enquanto é, dormia é, na, na sua cama, na taverna, a bolsa, o, o tesouro dele foi todo levado, o dinheiro que tinha sido arrecadado, é, nós seguimos a trilha deixado pelo é, suposto assassino, é, o Robertão é, é, é um, um exímio, é, é o Robertão. quem é Robertão? O Robertão é, é, é um dos, dos meus guardas, ele, ele, é, ele já foi caçador e ele seguiu a trilha até um poço abandonado. É, chegando no poço nós encontramos o, 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 o goleto, esse pequenino, é, e ele estava é, desmaiado e com algumas moedas próximas ao corpo. Muito bem, muito obrigado, senhor prefeito. Pelo visto, está claro, o coleto foi encontrado no fim da trilha, com parte do saque do morto e nós todos sabemos a fama que os pequeninos têm. o Meretíssimo. Bom, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu vejo algumas pessoas levantando as
0: mãos. Enquanto o Rafa fala... Eu vou castar escondidinho ali, algúrio, para saber ter alguma informação sobre o, o prospecto futuro desse julgamento. Escondidinho? É, tipo no meio da multidão ali. O o slide <risos> <of hand. Escondidinho. risos> Posso tentar distrair? Falando daí. Três. Okay. Pra dar um
3: help. Tu percebe que quando tu começa a falar ROF. O magistrado levanta a mão e para e fica olhando na direção do Osmo E tu vê que tipo tu tava meio que virando de lado, assim, e fica um silêncio, porque tu não tava olhando diretamente para ele, né? Fica um silêncio absoluto.
0: Senhor meritíssimo como um clérigo de São Eustácio, eu gostaria, nessa minha fala, de propor é, algo que talvez seja um pouco. Não como um pouco incomum em julgamentos, inusitado, muito obrigado. Porém, é, eu acho que pode ajudar a trazer a confiança é, e manter a justiça no seu caminho é, durante os depoimentos que aqui serão dados. Eu gostaria de utilizar a magia divina dada a mim por São Eustácio para que nessa área, nesse púlpito apenas das pessoas que estão testemunhando, apenas verdades pudessem ser ditas. Inclusive, eu me colocarei à disposição de apenas falar dentro dessa área de verdade, para que não haja suspeita sobre nada que eu falarei. Ok. Faz um teste de persuasão. 16 no dado, mais 4,20. Que fique nos registros Que eu não tenho nada contra o clero
3: Muito obrigado Está bem Mas Não sei se devo Confiar tanto assim no que não consigo sentir
0: É Não existe nenhum assistente dele Ali, ali próximo O Coster tá meio que do lado dele Fazendo esse papel, sabe É é, o senhor não é, bom eu, eu poderia é, testar caso o senhor é, confie no, no nosso nossas boas intenções é, que o senhor entre dê um passo para dentro dessa área assim que eu conjurá-la e eu faço uma pergunta por exemplo sobre a sua data de nascimento e caso o senhor não consiga mentir Significa que essa área faz com que as pessoas apenas consigam falar a verdade? Está bem.
3: E faça o que você tem de fazer.
0: Então vou lá, me preparo, penso no seu Eustácio uhum. e casto ali a Zona, zona of Truth. Ok. Você faz é em cima dele ou do lado? Não, não, eu faço um pouquinho afastado dele, bem um, um, ali onde as pessoas que vão Nossa depor vão falar e falo pra ele se aproximar um pouquinho.
3: Ele se levanta, anda na direção. Vai fazer um servitroll de sabedoria, hum. uma salvaguarda.
0: Ok. Hum. Faça a pergunta, homem: uh, Senhor, quantas horas de viagem. Leva de espada do arão até aqui
3: 15 minutos
0: O senhor não sentiu nenhuma dificuldade?
3: Eu senti Mas com certeza não foram 15 minutos
0: é, Claro que não Mas acho que um homem sábio como o senhor Consegue res resistir A certas é, Habilidades Que um clérigo tão jovem quanto eu Possa exercer hum.
3: Não precisa me bajular, não. Ele se senta de novo. Respira fundo, Sim. Eu já ouvi falar disso. Mas eu acho que seria mais adequado não confiarmos muito. Pois alguém que estiver preparado pode acabar mentindo. Mas não custa nada. Tudo bem, então. Uh, meritíssimo? Posso... Bom, antes de continuarmos... Quem que vai me explicar por que, que esses outros homens estão todos amarrados ali no canto? Uh, poderia ser eu? Posso
4: claro, sair. pode falar. Uh, obrigado. Eu levanto. Se uh,
3: aproxime aqui, por favor.
4: Olá, meritíssimo. Uh, Qual é o seu nome? Me chamo Hofger, eu sou morador de Prato Verde há poucos anos. Uh, eu estive junto com este pequeno grupo tentando investigar essa situação. E, desculpe pelo... Pela situação com magia, mas magia funcionando não, não pode apagar fatos. E o fato é que Goleto foi encontrado ao lado do poço. Poço esse que era usado como poço de armazenamento das quinquilharias daquele grupo de ladrões.
3: Espere um pouco. Guarde os seus argumentos para depois. Seja direto. O poço levava ao um estoque. O estoque dava
4: uma trilha. A trilha levava a casa, onde eles estavam. E lá, eu vou até lá e pego uh, o, baú. o baú, boto no chão. Lá estava todo o imposto. Ah. Abro. Com a tranca desfeita. De eles guardaram lá no local deles. Eles incriminaram o goleto. Eles são os verdadeiros ladrões. E nós temos mais provas. Nós temos livros que condenam ele pelo que fizeram. Espere
3: um pouco, muita informação. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que quem foi que matou o cobrador de impostos foram esses sujeitos aqui. Sim, o grupo. O grupo,
4: 10 facas, é responsável pela morte do cobrador de impostos.
3: Então, estou entendendo. Nós temos dois possíveis réus. Sim. Ou o goleto, ou aqueles lá. Exatamente. Ou ambos. Bom, existem provas de que eles
4: estavam tentando incriminar o goleto. O fato é,
3: senhor prefeito, esse baú não foi encontrado com o goleto. Esse baú foi encontrado com aqueles sujeitos. Bom, é uma evidência. Deixe-me averiguar. Ele se aproxima do baú, mexe nas moedas, hum, ele fecha, deixa de lado e volta a se sentar. Muito bem, você apresentou uma evidência. Por favor, volte -se a se sentar, senhor Hofner.
1: Obrigado, senhor. O Lúcio, durante todo esse procedimento, ele vai aos poucos saindo sem chamar a atenção uhum. se for necessário fazer algum teste de stealth estou uhum. disposto e para ele poder tentar fazer a patrulha que ele tanto quer fazer a, o rastreamento e tentar capturar a Érica por mais difícil que isso seja se você acha que isso é necessário fazer agora ou em outro momento
3: tu pode é, pode fazer um teste de furtividade e a gente vê quem que vai te perceber
1: tá 12 no dado, mais 2, 14 Ok
3: Osme, tu percebe Você vê que o magistrado Osme, no caso Percebe que o magistrado também Percebe o Lúcio se afastando Ele olha com, acompanha o movimento dele
0: eu percebo isso, então eu falo, é, meretíssimo, nosso amigo é, está atento. Todo mundo para e olha ah, para o outro é. e é sair do ponto. De... As Dá possíveis artimanhas que a pessoa que falta neste grupo de possíveis criminosos é, possa estar tramando. Está bem. Por favor, então, eu quero que
3: alguém me explique mais sobre esses criminosos. É... Pessoal, acho que é um bom momento para explicar um pouco como é que vai funcionar a mecânica aqui do julgamento, tá? É, vocês têm um objetivo que é juntar um número de sucessos o suficiente para incriminar os das facas, incriminar o Edgar e também um outro número para libertar o goleto São três coisas separadas e cada coisa diferente exige um número diferente de sucessos, tá? É, cada evidência material que vocês apresentarem, como foi o caso do Baú, quando o Hoff apresentou, isso é um sucesso automático. Quando não é o caso de uma evidência, vocês estão fazendo uma rolagem de perícia, vocês podem fazer um skill challenge, no caso, né? Cada um vai, vai fazer uma rolagem de uma perícia diferente e vai acrescentar uma argumentação com aquela perícia, né? Então, por exemplo, é, se você vai querer argumentar sobre como os 10 facas são um mal para a sociedade, contar a história deles e tal, você pode fazer um teste de persuasão e rolar é, esse, esse teste, e se você tiver sucesso, você vai poder tipo, ajudar a con construir esse sucesso maior, você vai juntar um sucesso para o número de sucessos que você precisa para libertar o goleto. A dificuldade do teste vai variar conforme a tua argumentação, conforme o uso da perícia que você for usar. Perícias que não fazem muito sentido para esse tipo de argumentação não vão ter um valor. É, vão acabar dificultando a, a dificuldade. E perícias que fazem sentido vão facilitar. Tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar também. Uhum. Por enquanto vocês apresentaram uma evidência isso já apresentou um sucesso. Voltando, o magistrado perguntou sobre os 10 facas e o que, que eles são. E ele pede que alguém explique melhor isso.
0: Eu levanto a mão e falo, caso meus colegas me permitam e o magistrado me dê também a, a benção, eu gostaria de expor um pouco sobre a história desses, desse grupo. Por favor, mas você está falando muito. Fale e depois deixe os outros. Senhor Meritíssimo, eu gostaria de poder dizer que eu estou aqui numa, numa situação de neutralidade. Porém, acabamos nos afeiçoando ao pobre coitado de um metadinho que está sendo injustamente acusado de fazer um crime hediondo contra alguém que era, na verdade, seu próprio amigo. É, eu Gostaria de começar aqui falando sobre a acusação contra esse grupo para depois mostrar como eles eram inimigos do metadinho e, portanto, o metadinho é uma pessoa inocente. Nós investigamos a trilha que levava até o, o poço em que eles é, estocavam seus materiais de contrabando e assim como nosso amigo Edgar, Edgar não, assim como nosso amigo Hofgar é, é, expôs anteriormente, é, essa trilha após o poço levava até a cabana em que encontramos outra evidência de outro crime que eles cometiam que é o de aliciamento de menores ah, o próprio prefeito <risos> e a senhora primeira dama Marcela podem confirmar que a filha deles foi levada com métodos espúrios até essa cabana e estava amarrada sem alimento e sem água naquele antro de perdição é, a menina, Joana Alma Verde, coitada, estava em uma situação lastimável, ainda bem que, que nossos amigos ajudaram a socorrê-la, e assim como o, o, a madre Osória Canário afirmava, criança sem pai é como cachorro sem dono, nem comida cheirosa traz de volta para casa. Isso significa que ações precisavam ser tomadas, e ainda bem que nós estávamos lá no lugar certo, na hora certa. Joana talvez esteja dormindo, porque ela estava muito cansada, e como aquele ditado popular fala, que queimadura é bom, mas um cobertor macio é ainda mais morninho. Então talvez ela esteja dormindo em sua casa, mas ela sabe das tramóias daquele grupo. Mas bem, estou me alongando demais. Lá encontramos uma criatura nefasta, que foi criada com... É, os produtos narcóticos desses bandidos. É, peço para que o nosso amigo Hofgar traga essa evidência. Só do que ele falou ali do
4: aliciamento de menor, eu já não vale um persuasion dele? Eu vou deixar ele terminar. Falo <risos> dele. Tá, tá.
0: Daí eu peço para que eu traga o Teudo. É o nome que eles é o... deram. Que esse Teioso.
4: Nome... Teioso Teudo. Teudo? Teioso tanto bom Enfim, lá buscar essa um
0: criatura tempo. com... nefasta que recebeu um nome carinhoso desses bandidos, significa que eles eram afeiçoados a esse ser. Eu vou lá e busco teioso. Olha! Olha essa coisa horrorosa! Joga ali na frente do público. Daí... Hum, não podemos afirmar com certeza, Meritíssimo, mas acreditamos piamente que este era um homem que é pós processos mágicos e malignos, foi transformado, desfigurado e transformado nesse, nesse ser aqui que nós não, nem sabemos descrever, e, então essa é uma das evidências da maledicência desse grupo que utilizava essa criatura como um guarda-costas da cabana deles e colocava certas oferendas na mata para que essa criatura ficasse sempre nutrida e alimentada. Nós somos atacados e por isso precisamos, precisamos exterminá-lo. Muito bem, evidência
3: aceita. Mas que narcóticos são esses que são capazes de transformar um homem numa criatura dessas?
0: Então, peço para que meus amigos também tragam o carregamento que explicarei a seguir o que seria feito com ele, mas o carregamento desses materiais narcóticos.
2: Eu vai pego as drogas, caixa de frutas podres.
0: Daí eu tiro meretíssimo aqui está um está um carregamento grande, mas eu tiro do meu bolso, dentro de um paninho, desenrola e falo: "Não acho bom que o senhor faça contato com esse pela sua segurança com essa substância, mas aqui está um pedaço do que é, não é, é são umas frutas que foram alteradas de alguma forma. Provavelmente por esse grupo, que era constituído de magos e adoradores de, provavelmente, de, de outros seres malignos. É, eles utilizavam essa substância para causar certas mutações nas pessoas que a, que a consumiam. E nós temos provas de que essa substância também era, é aditiva, adictiva. Então as pessoas ficam viciadas nela. Ah, nobre Gastine, ah, guarda-costas do prefeito, é uma testemunha de que pessoas inocentes podem ser afetadas por essa fruta sem nem saberem o que está acontecendo. O tio dela, o senhor idoso, carinhoso com a família, uma pessoa de bem, é, foi afetado por essa fruta e um dia à noite estava gritando com um animal em cima de uma árvore. É, senhora Gastini, por favor, é, acuse se o que estou falando é verdade ou mentira. Ela acena com a cabeça. É, infelizmente, esse grupo é um perigo para toda a nossa população, inclusive para jovens, como a própria é, filha do prefeito, que foi forçada, provavelmente, a utilizar essas frutas, já que elas são viciantes. É... Então, isso nos leva a essas pessoas presas. Nós chegamos na, no local, encontramos a menina presa, encontramos é, a, os impostos num local escondido debaixo da cabana deles e encontramos também é, vestígios de outros assassinatos que eles cometeram. Peço para que Hoff traga uma outra evidência que... Não é tão agradável aos olhos, então peço para que as crianças e as pessoas mais sensíveis não observem com tanta atenção. graçada fecha o olho
4: aí que essa cena aqui é triste. Ah, pega o cadáver, que tá todo embrulhado igual a múmia. Na frente do
3: magistrado. Eu já faz que ele se levanta, ele olha. Isso foi encontrado na casa dos.
0: Dos bandidos ali. Dentro de um forno. Olha a asquerosidade dessas criaturas. É... E, além disso, nós também fomos... Antes, antes mesmo de chegarmos aqui a, a essa... essa vila, nós fomos atacados por outras criaturas que tinham inscrições de dez facas pelo corpo. Então pelo assassinato, por todas essas outras evidências, nós percebemos quão nefastas são as atitudes deles e quão é, maléficas podem ser as atitudes deles. Mas bom, isso tudo ainda não nos leva a pior, ao pior dos planos desses, desse grupo de malfeitores. Nós encontramos junto a um dos mentores desse grupo, aquele homem Amarrado com o cavanhaque é, Levemente esquisito Que se apresentou para nós como Edgar Fingindo ser uma pessoa é, De conduta ilibada aqui pela cidade Mas nós percebemos é, Que havia algo de estranho nele Quando ele tentou controlar a mente Da nossa amiga Mania E também levou o colega, parente do metadinho acusado, o Batatão, é, para beber no, no bosque sem, contra a vontade dele. É, basicamente, corrobora a minha tese de aliciamento de menores, porque os metadinhos agem como criança até uma idade muito avançada, pode perceber que eles só dormem, comem e gostam de diversão, então... É, Edgar, levando uma criança para beber no mato se isso não é estranho, eu não sei o que é pessoas, caso esse cidadão saia daqui livre, eu acho bom que tranquem suas crianças em casa porque não dá para aceitar uma coisa dessa e tá. nós? Aí, agora eu vou te pedir pra fazer um teste de
3: persuasão é, e eu vou considerar que esse vai ser o teu argumento sobre levar
0: o batatão
3: para mato, para beber bebê, isso é um problema.
0: É 9 mais 6 dá 15. 15, ok.
3: Ele balança com a cabeça. Então, deixa eu confirmar aqui. Tá. Ok, ele balança. Parece concordar.
0: E então, agora, então, senhor, finalizo para que esse, essas atitudes e esse risco não sejam levado para áreas... Com uma concentração ainda maior de pessoas. Porque nós temos aqui em nossa posse o livro com os escritos dos planos maléficos do desse tal Edgar. E uma descrição do, das atitudes que ele teve contra o metadinho, é, da sua é, inimizade para conosco. E também esse livro contém uma cifra que serve para decifrar é, o conteúdo desta carta que é, era para ser entregue em Espada do Arão para um aliado do grupo chamado Senric, que é um conhecido é, criminoso lá da região. E imagine na cidade grande esse povo é, fazendo essas coisas horríveis que aqui na cidade pequena já foram catastróficas lá então perto dos centros de governo, pessoas ficando malucas e quem sabe até familiares dos governantes afetados, pessoas importantes sendo viciadas nessa droga, eles pretendem é, criar uma rede forte de tráfico dessas substâncias e de controle das pessoas por causa do vício para ganharem muito dinheiro e fazer mais sei lá o que. E daí eu... É... a carta tá contigo ainda? Sim. Daí, nossa amiga Mania poderá ler a carta ou entregá-la entregá para o senhor, caso o senhor queira. Mas acredito que já tenha me estendido muito. Essas são as nossas evidências principais e estamos disponíveis aqui para mais elucidações, caso seja necessário. Muito obrigado, povo. Muito obrigado, senhor Meritíssimo, pela chance de falar. Espero que a justiça seja feita e esse metadinho seja inocentado. Vocês escutam
3: um uhu! de palmas vindo assim, vocês olham na taverna, na janela, no andar de cima, tá o batatão, <risos> assistindo de longe, assim, infeliz. O magistrado balança a cabeça, traga minha carta. Ele pega, lê, olha o livro com a cifra. Põe a carta dentro do livro e fecha Coloca de lado Vocês trouxeram muitas evidências Estou aceitando As frutas Essa criatura esquisita Não <risos> A carta A carta realmente Parece ser algo extremamente Indiciador a um... E o seu argumento é forte, Clérico. Muito obrigado, senhor. Quem quer falar agora?
2: Mania levanta a mão. Ela respira fundo porque uma adolescência no reformatório trouxe algumas experiências de como falar com autoridades. Ela respira fundo, tenta concentrar tudo que ela aprendeu daquela época. Ela olha nos olhos assim, do magistrado e fala é Meritíssimo que mais me aflinge nessa situação toda são aqueles que brincam com o tempo das autoridades e que distraem toda uma boa população a preço de transações criminosas. É, Para mim está claro que o que aconteceu aqui foi uma tentativa de distrair o magistrado, com uma acusação falsa a um, um metadinho que sequer teria capacidade de fazer um ato tão hediondo, tão horrível quanto esse, para que eles pudessem levar suas, suas tramas criminosas para a cidade da espada de Arão. E estavam confiantes de que vocês chegariam aqui, condenariam um inocente, indo contra tudo que vocês defendem de justiça enquanto apodreciam o sistema de vocês por dentro como essa carta apresenta e eu acredito que pelo bem desse, desse povo que luta honestamente por um, um, uma vida digna que vocês não se permitam cair nesse tipo de artimanha e acreditem no montante de evidência que nós temos aqui, contra essas pessoas que desrespeitam, da pior forma, a justiça e os líderes que nós temos nos magistrados.
3: Me parece que é um teste de persuasão, tô certo? Sim. Pode fazer. 20 hum. uh! natural. <risos> Uma ele... lágrima
2: vai cair duro da mania Quando ela acaba de falar
3: Ele balança a cabeça E fala Bem, está muito claro Que essas dez facas são um flagelo Para a pequena cidade de vocês Mas agora resta Algumas questões O pequenino foi encontrado lá No fim da trilha Será que ele não é um membro Do dez facas? Tendo a achar que sim Outra coisa Essas frutas De onde elas vêm? O que são elas? O que elas podem causar? É, enquanto isso O Lúcio Sai ali da Do espaço da praça central para se afastar da cidade Em direção à floresta É isso?
1: Sim o Lúcio aproveitou o momento que ia ter muito muito falatório e ele seria de pouca utilidade e ele ainda tem a esperança que se ele trouxer de surpresa a Érica, ele pode conseguir encerrar essa questão dos 10 facas tendo o décimo membro e o membro mais perigoso mas ele sabe que talvez ele não seja tão habilidoso, mas ele está disposto a arriscar Lúcio quando tu tá saindo da cidade,
3: você vê um cavalo e uma pessoa montada num cavalo. É uma mulher, ela tem o um cabelo castanho bem claro e um chapéu de abas largas. E ela tá vestindo um corcelete de couro e ela tá entrando. Ela olha para ti com uma cara meio te analisando, assim, tipo, o que, que tá fazendo ali. E a cena, assim, com a cabeça.
1: Com essas aparências todas... O Lúcio não consegue imaginar que seja alguém perigoso, suspeito e por tudo que ele já ouviu na cidade ele tem um palpite. Será que essa não é a tal da Mia? Que ele ouviu a a mania falar?
3: Tu fala? Ele Será se aproxima.
1: Ela... Olá? Bom dia?
3: Ela para um pouco. Faz uma cena. Olá?
1: Ah, vindo para essa região dessa cidade ah, o que te traz aqui?
3: Tu vê que ela tem um brinco só E o
1: brinco ele tem um formatinho de arpa Isso pode ser um pouco em off não sei Eu não sei se seria coisa Que eu poderia usar De ter percebido isso nas falas Nas coisas dos personagens Pode ser um pouco metagame Mas acho que não, né? Então tudo bem Então o Lúcio deduz Bem facilmente que deve ser sim A tal da Mia ele fala, meu nome é Lúcio e acho que você deve ser a esperada Mia, estou certo?
3: Eu acho que sim, Lúcio é, é um prazer você prazer. é amigo de quem?
1: Sou novo na cidade mas sou amigo do Osmio amigo da Mania amigo do Hofgar mas também conheço Conheci recentemente o Toel e a... Folia. Sim. E são pessoas nessa cidade que estão passando por uma situação delicada e precisam de muita ajuda.
3: Eles me falaram que estavam precisando de ajuda. Me diga, o que posso ajudá-los? Eu tenho facilidade com as palavras e posso argumentar para o lado certo da questão, se é que você me entende.
1: Entendo. Bem, no momento, eles estão num julgamento, num julgamento de um pequeno metadinho. É, eu <risos> acho que né? era a situa essa
3: situação que eles tinham me Sim. falado.
1: Porém, uh, eu vejo que você deve ser uma pessoa bem habilidosa. E eu estou numa missão um pouco pessoal. Estou tentando procurar uma pessoa que pode ser o último elo para dar fim nesse caso. Que é uma ameaça. A cidade. É o membro final do grupo, do tal dos 10 Facas, se é que você sabe quem eu, são eles.
3: Eu passei um tempo viajando, então estou um pouco desentendida das coisas que passam por aqui. Se você pudesse me atualizar sobre o que eu deveria falar, se sei que você é um amigo de Toel ou de Folia, sei que você está do lado certo.
1: Sim. Bem, o que eu posso te dizer é que estão a... a... Houve um caso, que você já deve estar sabendo, do caso do, da morte Sim, do...
3: eles me falaram que tem um metadinho que está sendo acusado injustamente.
1: Isso, era a morte do cobrador de impostos da espada de Arão e, e parece ter o um envolvimento de um grupo de bandidos chamado Dez Facas que estavam se valendo de frutas amaldiçoadas para incriminar as pessoas e tentaram fazer o metadinho parecer que houvesse assassinado esse cobrador de impostos. Mas eles já estão em julgamento e parece que eles estão se dando bem, mas ainda o, o, o magistrado é bem sagaz e não vai deixar esse julgamento acontecer sem alguns questionamentos finais, né? sem uma prova definitiva, sem uma fala de autoridade é, que não pareça suspeita da própria cidade, se é que você me entende. Hum,
3: sim, eu vou ver como eu posso ajudar, então.
1: Você acha que isso foi suficiente ou tem algo mais que você sente... Hum, eu
3: não sei, se você tivesse algum argumento para me dar, para eu falar alguma coisa, eu poderia ajudar melhor.
1: Bem, é... parece que eles suspeitaram do uso dessa fruta. Bem, eu tenho um pedaço de uma fruta e talvez isso seja um pouco perigoso para a segurança da cidade, o magistrado suspeitar de que isso possa levar a ritos não tão aceitos pela cidade se é que você me entende hum, sim. e eles precisam, a cidade precisa ser uh, ser defendida de qualquer acusação né? que possa parecer que isso seja maligno
3: então você está dizendo para eu tentar despistar essa questão da
1: fruta acho que seria o melhor ponto de que a cidade em si não tem nenhuma culpa disso e de que não existe nenhum tipo de culto é, maligno ou coisa assim por parte da cidade e que se houver alguma coisa assim talvez os próprios 10 facas possam ser os responsáveis talvez isso seja a melhor forma de ajudar a cidade
3: está bem, estou pensando em alguma coisa aqui quem sabe se eu falar que eu sei que essas frutas vieram mais do sul e que eu vi elas lá quem sim. sabe isso possa mudar o direcionamento do olhar do magistrado
1: sim ah, e uma última coisa bem eu acho que buscar essa pessoa que eu estou indo atrás, rastrear, pode ser um desafio um pouco além dos meus limites. alguma coisa que você possa me ajudar?
3: Você prefere uma coisa que pode durar mais tempo e te ajudar menos, ou uma coisa mais rápida que vai te ajudar muito? Mas assim, vai durar bem pouco tempo.
1: Bem, a coisa que pode durar menos tempo e vai me ajudar rápido... Seria mais efetivo se eu já tivesse encontrado ela.
3: Isso bem, então. Aí ela se abaixa, desce do cavalo, pega um punhado de terra no chão, esfrega a terra no teu rosto. Beleza. E ela fala umas palavras, fecha os olhos e abre. E assim que ela abre os olhos, você sente um pulso de energia, assim, pelo teu corpo. E as tuas pernas fico, parece que ficam mais leves. Aumentou em em 10 pés, em 3 metros do teu deslocamento.
1: Tá, então agora eu me desloco 40. Isso. Sim. Sim. Mas se eu, eu transformar um forte. animal... Eu aqui. perco isso, na verdade. Se eu me transformar
3: ele... Não, ela, não. É só, só, só. É. Ah, ainda só ao animal. Tá. É. é, tipo, Ótimo. tu vai ficar com 3 metros a mais por uma
1: hora. Ótimo. Nossa. Beleza, muito obrigado, Mia. E que as bênçãos da natureza lhe acompanhem. daqui tá para sempre. Pronto.
3: força. E aí ela volta para andar em direção ao é, ao julgamento muito bem, no julgamento é, ele fez a pergunta sobre a questão do goleito e das frutas off Eu posso? você vê que o Robertão levanta a mão também quer okay, ir primeiro, Robertão? deixa-me ir primeiro ele se levanta chega ali do lado ô oh, seu magistrado! Eu não quero incomodar muito, mas vou falar o que eu vi. Eu cheguei no fim da trilha e lotava esse sujeitinho com a pança cheia, roncando, que nem um desgraçado. Cheio de moeda ao redor dele. Você quer saber o que eu acho? Acho que ninguém tão bêbado assim, e de bucho tão cheio, ia conseguir ter matado alguém. É isso aí que eu tinha pra falar. Eu vou rolar pelo Robertão aqui. Foi dois do dado. Obrigado, senhor Robertão. Por favor, se retire.
4: <risos> Bom, pegando no ponto Gostaria meritíssimo o senhor, essa plateia, fizesse um exercício Comigo Vamos nos colocar na cabeça do, do goleiro Nós estamos naquela Noite do ano da graça Nosso senhor, na taverna Nos divertindo Tomando a minha cerveja Muito boa, por favor, compre mais <risos> Tomando a minha cerveja E... Imagina que vocês estão nessa festa e estão se divertindo muito. E bebem, e bebem, e comem. Agora, o que levaria o metadinho a matar o cobrador de impostos? Se, co se coloque no lugar dele. Não estamos falando de matar qualquer um. Estamos falando de matar o cobrador de impostos real e depois ficar bêbado com míseras algumas peças de ouro. Ahn... Um... Não me parece fazer muito sentido. Se coloque na cabeça dele. Me faz mais sentido pensar que talvez ele tenha ficado bêbado naquela noite, ido até o poço, vomitado, e desmaiado ali mesmo. E coincidentemente ele encontrou, topou com a base de operações dos 10 Fax, que nós sabemos que é lá. É um local onde eles armazenavam parte do suprimento deles. Não é um salto lógico muito grande pensar que talvez os 10 Fax tenham só se aproveitado de uma situação coincidente, Vai ah, voltando a cabeça o goleiro. Você está lá, bebendo com seu amigo. Onde? Onde que de repente se torna viável? Vou matar ele, vou roubar o dinheiro dele, que é maior do que meu corpo. <risos> e vou ficar bêbado do lado do poço para ser pego. Eu acredito que o metadinho, se ele se desse o trabalho de querer roubar esse dinheiro, ele teria feito o trabalho muito melhor. Gostaria de fazer de insight. Colocar a galera na cabeça do boleto
3: Muito bem, pode fazer seu teste de insight.
4: Bem colocado. 19 do dado, mais
3: 3, 22. Muito bem. Mais alguém deseja falar? E aí vocês veem o Edgar levantando a mão. Por favor, senhor meritíssimo, deixe-me falar, já que estou sendo acusado. E aí ele é levantado pelo coaster e trazido. Ele eu gostaria de não me aproximar daquele circo, pois não faz parte da minha fé. E acredito que esse tipo de magia pode estar além da nossa compreensão e tenho medo do que pode fazer.
0: Ah, mas drogar a criança pode, né? O magistrado olha para ti e fala, não é a sua vez de falar. Desculpa, desculpa, magistrado, mas eu achei que a colocação era pertinente.
3: <risos> Muito bem, senhor Edgar, fique à vontade. A questão é, senhor magistrado, que eu não tenho nada a ver com essa história toda. Aquela carta ali que dizem que é minha, não sei de onde surgiu. Não sei se foi uma falsificação, não sei se alguém estava tentando me acusar. Na realidade, eu sou apenas um poeta. E o que aconteceu é que encontrei um tal, um menestrel, que me chamou para beber, eu cheguei no lugar, eles estavam fazendo uma festa, e aí o lugar foi atacado pelos aventureiros. Enquanto eles estavam atacando o lugar, eu tentei me defender, tentei me proteger, tentei fugir, mas eles me apagaram. Depois de ter me apagado com suas magias e seus poderes, eles me torturaram por horas. Toda vez que eu acordava, eles voltavam a me desmaiar com seus ataques ferozes. Isso é a mais pura verdade. Olhe nos meus olhos. A realidade é que eu sou só uma vítima nisso aqui tudo. E eu gostaria de pedir que você me liberasse disso. Mas sim... Eu digo que aqueles outros foram os que cometeram o crime. Sobre o goleto, não sei se foi ele, não sei se não foi. Eu só sei que eu não o vi lá, porque ele estava preso até. Mas quando eu estava bebendo com eles, eu vi eles comentando e falando sobre o dinheiro do magistrado, o dinheiro do cobrador de impostos, e eles falando sobre essas frutas que eles iam vender e eu só tava querendo sair de lá, mas eu não consegui e então eu resolvi é, tentar manter o papo deles, participar até que os aventureiros atacaram então eu só gostaria de pedir para eu me retirar aqui dessa acusação e que eu pudesse seguir meu caminho e continuar minha vida com tranquilidade ele vai fazer a rolagem dele Foi um 9 No dado, mas o bônus dele o Magistrado balança a cabeça Senhor Edgar, me parece que a carta Não sei se ela é uma falsificação O argumento apresentado pelos aventureiros é Forte mas o seu também é. Você não parece ter mentido.
0: Alguém mais tem algo a falar? Os outros companheiros de grupo criminoso não poderiam se defender? E falar que, na verdade, Edgar e Erika, é a foragida, que eram os verdadeiros mandantes dessa operação inteira? Sim. Tem razão. E a própria filha do prefeito também? Tem toda a razão.
3: Algum de vocês quer falar? E um deles balança a cabeça. Aquele cara ali, ele não tava com a gente, não. Ele só apareceu pra beber e tal, e aí ele participou do negócio sem querer. Que cara? O Edgar. É...
0: E os outros concordam. Meritíssimo. É... O Edgar... Ele, como já havia dito antes, ele envenena a cabeça das pessoas e faz com que elas ajam de, de forma que ela Clérigo, deixa me pará, aí
3: Você pediu para que eles falassem e eles falaram. Acho que a questão está encerrada aí.
2: Eu tenho algo Nossa. a falar. É, você viu a carta onde... Senrique... Fala de Érica como uma pupila para Edgar e Parece que eles vieram nessa cidade Fazer a mente das pessoas que estavam por aqui Ele pode tentar se passar por um, um, um poeta, um errante Mas essa carta prova Que ele, a líder dessa gangue, estavam relacionados de alguma forma Ele se esquiva, se, é, se disfarça entre a população para recolher informação Deixando bêbada crianças é, e consegue escapar da situação como se não fizesse parte, mas a carta, a evidência prova que ele está conectado com tudo isso. Com o um criminoso de uma cidade grande, com a líder de uma gangue aqui, e liberar ele agora só vai permitir que mais coisas assim aconteçam em outras cidades pequenas.
0: E além disso, um poeta saberia que girassol rima com pôr do sol e ele disse que não rimava. Pode rolar uma <risos> persuasão com, com vantagem. Os <risos> caras
3: já tem usado? Mesmo que então, ela já tenha usado porque esse aqui foi um caso eu, separado. Eu não usei. Não, não usou ainda.
2: A minha inspiração também. Eu tenho é. duas notas.
0: <risos> Agora vai de verdade. Quatro, quatro. Eu pô, posso isso. usar a minha inspiração pra ela rolar um dado tá, de novo? Eu tenho a minha isso inspiração foi, também, isso foi mas uma vantagem. não sei se eu posso
3: usar ela, Porque... Pode usar. Tá. É o que eu, aqui foi um teste de persuasão. Rola. Uh!
2: 19 dado. Ok. Mais seis.
3: Ele olha de novo a carta. Sim. Mas se eles estão falando que o Edgar não é culpado, não entendo? Eles não têm nada a perder? Ah, é, não é difícil aliciar eles.
4: Eu não sei quanto tempo eles vão ficar presos, eu não sei o que que ele falou para eles, para convencer eles a ficarem do lado dele. Mas nós temos mais uma pessoa que estava na casa que pode falar. Afinal, se o Edgar só coincidentemente apareceu no exato dia onde a gente capturou eles e nunca mais foi naquela casa, eu acho que a filha do prefeito pode confirmar isso.
2: E talvez o... eles nem saibam que o Edgar faz parte. Se o Edgar faz parte dessa forma, conversando com o Senrick, conversando com a Erika, talvez ele seja o chefe da operação. E para ele se passa apenas como um poeta.
0: E ele consegue se transformar. É, ele consegue mudar a aparência física dele, e inclusive a voz. Ele tentou se passar pelo Toel enquanto estávamos lá na cabana.
4: Então a pergunta certa a se fazer para a filha do prefeito é, primeiro, Edgar apareceu quantas vezes na casa? Se ele só foi naquele dia, tudo bem. Mas se o Toel foi mais vezes, e Toel é inocente porque nós somos testemunhas de que ele nunca teve nada com esse grupo, ela também pode confirmar. Porque ele se transformou no Toel. Ou qualquer outro estranho. Faz uma rolagem de persuasão. Ah, eu não tinha usado persuasão ainda. 11 mais... 4,
3: 15. Ele, ó... Isso está muito estranho. Toel, Edgar Toel, é aquele cara. Ele se transforma. Tragam a filha do prefeito aqui. A Joana chega, sobe no palco. Sim, o okay, que vocês gostariam de perguntar E ele aponta para vocês A testemunha de vocês
4: Joana Sim, quantas vezes você viu esse homem naquela casa? Que homem? Aquele homem ali Nenhuma, Nenhuma. Quantas vezes você viu Aquele outro homem naquela casa? Aponta é, outro homem. Outro homem. Uma vez Só uma vez ah. okay. Porque no dia Aquele homem Estava transformado no Toel. Lembra? Lembra sim, que ele sim, era ele, igual ele, e depois ele, ele era outra pessoa. Ele era tá?
3: ele era, ele era um, um, um homem ruivo, com cabelos compridos, e aí ele se transformou no Toel. Uhum. E o homem ruivo, com cabelos compridos, eu vi várias vezes na casa. Edgar, por que você estava transformado em Toel naquele dia? A menina claramente está em choque. Ela deve estar imaginando coisas. Eu... Não tenho esses poderes que vocês falam que tem
0: E os outros homens Eles podem confirmar que um homem ruivo Apareceu naquela casa outras vezes? Não, não Não apareceu não não tem Ele não tem poder nenhum se eles nunca viram o homem Como é que eles sabem que ele não tem poder nenhum? Não, a gente viu uma vez
3: Ele tava lá Ah, aham uh -huh. Bom o magistrado fala. Eu acho que já falamos demais. A minha barriga pede por cerveja. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? A minha cerveja é muito boa, sim. E vocês veem lá de fundo o som de passos de alguém chegando. Vocês veem a mulher com o chapéu de almas largas. Eu, uma viajante. Meu nome é Bia. Mia, a barda. E eu vim trazer notícias. Ela pega uma sacola, assim. Aparentemente, essas frutas corrompidas são um problema que está sendo importado vindo do sul, da Federação Amarruca. Eu acho que o problema está lá, magistrado. Eu não sei muito sobre o que está acontecendo aqui, tirando que essas frutas estão envolvidas e que vêm de lá. Temos que chegar ao fundo disso. E o fundo disso está no sul. Confie nas minhas palavras ela vai rolar agora o deception dela 12. Foi um 12 no dado ela não se deu uma
0: inspiração antes de chegar
3: <risos> é que ela não é uma barba exatamente como umas bardas. lado hum. bom Lú... eu escrevi ela então é válido
1: o lúcio por não estar ali ele poderia ter dado uma inspiração dela dizer que a que a natureza lhe abençoe eternamente <risos>
3: É, tu, não. Lúcio, inspira alguém? Não. <risos> ele não, tem inspiração sim. lúcica?
1: Não
0: tem Mas Só teria de fazer ele deu as frutas pra ela, não foi?
3: Foi é, então. Sim, ele deu argumento pra ela
1: sim. Você considera que isso Se quer possível. gastar
3: a tua inspiração pra dar vontade pra ela, tu pode Eu quero, sim Tá Então eu vou rolar o segundo dado Quatro <risos> Ok Ele, o magistrado acena com a cabeça Parece concordar com ela ela é bem carismática e ela sabe colocar o ponto dela, mesmo que seja uma mentira deslavada. Muito bem. Caso encerrado. Nós vamos deliberar, eu e o Sr. Coster revendo todas as evidências. Em alguns momentos iremos dar a sentença. E aí fique à vontade. Avisarei quando Será o momento. Lúcio, enquanto isso, você tá andando
1: rapidamente pelo bosque. O que, que você vai fazer? Faço minha primeira transformação e viro uma pantera. Tu já viu uma pantera? Já, por todas essas viagens que ele... <risos> ou pelo menos algum felino parecido. né?
3: Eu acho que se o Não? Lúcio veio do sul, ele pode
1: ter visto uma pantera. Sim. Ótimo. É... Bem, e daí ele começa a correr E E à medida que ele vai correndo Na direção onde ele lembra é, Próximo onde A Érica a, a tinha é, Ido, né Que era a leste da, Era no bosque a leste da cidade Sim, o um, um bosque que tem A leste da cidade E daí ele corre pra lá E ele tenta Cheirar, sentir um pouco Rastrear através do cheiro cheiro do sangue da da Mia também e ele pode fazer um teste de pode seria de sobrevivência ou de
3: eu vou deixar que você fazer um na... teste de sobrevivência com vantagem por conta do, dos sentidos aguçados da pantera
1: tá. 13 num dado 16 no outro de vantagem e 16 mais 3 19 okay. no teste Lúcio você começa
3: a procurar pelo rastro dela até que depois de alguns momentos uns 10, 15 minutos, você encontra o rastro tá fraco como se alguém tivesse passado por ali e não tivesse ficado
1: e tá ficando fraco tá, o Lúcio vai tentar seguir esse rastro o mais rápido que ele pode porque ele imagina que pode já ter um bom tempo esse rastro
3: isso, Lúcio Tu vai seguindo o rastro, tu vê que ele sai do bosque, ele continua indo pro norte da cidade e vai se afastando da estrada, se afastando da cidade, indo na direção de umas montanhas que tem é, não muito longe dali. Essas montanhas. Tu vai continuar seguindo?
1: Bem, o Lúcio tá com essa missão na cabeça e ele vai tentar seguir por mais um tempo.
3: Quanto tempo mais ou menos?
1: Ele vai seguir até ele ver se o caminho sai da floresta.
3: Sim, sim, o caminho já saiu do. Desse, é um bosque pequeno. Então já saiu do bosque e tipo já tá no descampado indo em direção a essas montanhas.
1: Hum.
3: Que ficam ao norte. Né?
1: O Lúcio é, fica um pouco resignado. Assim, né? Não sei se ele é resignado tem Bem, O Lúcio fica um pouco contrariado ele começa a achar que não é mais uma boa ideia, um pouco decepcionado com a, com a distância e acha que não vai dar tempo de voltar, de entregar a Erika pro grupo e ele decide voltar. E Ele volta com toda a velocidade que ele pode. Pra... Tá.
3: Muito bem. Nesse meio tempo, vocês veem que o Batatão desce correndo e chega perto de vocês, ele parece estar bem empolgado e achando que deu certo a defesa de vocês. A Mia e a Fulia estão, tipo, abraçadas uma do lado do outra o Tuel tá junto, eles estão
0: rindo. Parece que tá todo mundo bem confiante. O, o, o magistrado chegou na sede sozinho, só pra saber. Sim. Eu quero, tem... Tá perto de, da, da taverna onde a gente tá? O quê?
3: O, sim, o, o magistrado? magistrado. Uhum. Sim, ele tá... É, esse palco foi montado entre a taverna e a prefeitura.
0: Tá. Então, é, quando, quando ele for dar a sentença, eu quero ir pra um lugar bem isolado assim e. Usar. canalizar a minha divindade e criar a minha cópia. Tá. Eu, e daí eu vou deixar minha cópia lá e eu vou andando pro.. Tá, mas agora já? É, quando ele for dar a sentença. Ele é anunciar que
4: vai... Tá. Eu queria eu mesmo ir lá entregar uma safra da melhor cerveja que eu tiver feito na minha vida.
3: Tipo, ele tá conversando com o coster as coisas ao redor, ele então vê você, você se aproximando... ele ...deixa você chegar, pega, quebra com a mão o barril. <risos> começa a beber e fica, tipo, cheio de espuma ao redor da boca, assim, escorrendo pela roupa dele. Bom, com licença. Sai. Okay. <risos> Tô só agradando.
1: Lúcio, tu chega. Ainda me mantém em forma... de pantera, mas não chego diretamente no grupo onde tá ali para não ser visto pelo magistrado. Vou me aproximando, chego próximo da folia... Vou me aproximando próximo, tento procurar a mania.
3: É, vocês veem que eu acho que eles estão meio que num grupinho ali, meio os amiguinhos
1: conversando, sabe? Tá. Eu vou chegando perto em forma de pantera mesmo, e quando chego bem mais próximo, me destransformo.
2: Lúcio, você tem alguma informação?
1: Bem, parece que ela foi realmente pra muito mais longe, a ponto dela não interferir mais no... Não ter mais uma presença aqui no... Em Prado Verde
2: Eu não sei se fico tranquila ou mais preocupada com essa informação
1: Talvez não mais por hoje hum. E... Realmente estou um pouco decepcionado eu Gostaria de poder encontrá-la E trazê-la
2: Olha, depois que isso tudo acabar Quem sabe nós não partimos
1: É, se você quiser Pode contar comigo
2: É um dos assuntos não resolvidos Que eu gostaria de resolver ainda nessa vida
3: Maneira A minha fala a Fulia me falou de você.
2: A Fulia me falou de você também. Na verdade, eu falei de você a Fulia e acabei causando uma confusão, uhum. sem querer.
3: Você parece ser bem legal.
2: Muito obrigada. Eu quero ouvir bastante das histórias que você tem para contar.
3: Tem certeza que eu não devia estar com ciúmes? Não sei. Não sei. <risos>
2: Mas acho que temos assuntos mais importantes para resolver por agora e a gente pode falar disso depois. Ah...
3: Yeah.
2: <risos> Que Amanhã bom. fica desconfortável e se afasta um pouco. Já o, o
4: Hoff, todo é, curiosão, vai ficar o tempo todo olhando o Toel e a Mia e procurando uma
3: atenção, tá, o Toel, tá jogando inside do Toel. O Toel tá bem relaxado, parece que deu tudo bem, ele tá bem tranquilo. E a Mia e a Folia estão bem abraçadas, assim, uma do lado da outra. Vocês escutam o som do magistrado se levantando, falando Aproximem-se todos! a certeza será dada <risos> ok, o Osmio então se afasta cria minha cópia lá e volta é, acho que pra vocês o, a cópia é, é o lembro. Osmio e vocês <risos> ah, tá. vocês não sabem que ele está se afastando okay. fala. Okay. o senhor Goleto, tripa cheia está sendo acusado de ter matado o Gota Vitória o coletor de impostos. Sr. Goleto, você está inocentado.
1: Uh! Ah! Uh! <risos>
3: Pelos crimes de assassinato, de roubo, de aliciamento de menores, aparentemente, <risos> eu condeno os membros do grupo criminoso das facas à morte. E aí vocês vêm, o quê? Você falou que a gente ia ficar 10 dias na cadeia, Edgar. <risos> não, desculpa. Ah, desculpa. Não, a sentença será feita agora. tragam eles aqui. tu tá se afastando?
4: Justiça divina pra eles. Eu pego o machado e me aproximo. Quer ajuda aí,
1: magistrado? O... <risos> O Lúcio, a minha de novo o Lúcio <risos> põe a mão na cabeça, naquele crânio que ele carrega consigo, ele tira ah, é. e põe no peito. Eu vou lá vestir minha roupa de carraça.
4: E olha, essa olha... é, é para uma pessoa aleatória que é escolhida como casco. Que ninguém
3: pode saber, né? Eu vou lá mostrar
4: <risos> e trazer o meu machado.
3: Ele tá, okay. vê eu... assim o Hoff na, com a indumentária e fala: aproxime-se.
1: E o Lúcio continua olhando com um olhar cerrado para os condenados. Olha para a cidade. É, apesar de ser a justiça de vocês, eu ainda sinto certo desconforto com isso.
2: Eu sinto <risos> algo parecido A não ser por aquele ali Eu olho exatamente no olho do Edgar E eu pretendo ficar olhando nos olhos dele até ele morrer
3: Você vê que ele fecha os olhos E quando ele abre de novo tipo, Os olhos dele
1: estão vermelhos Nesse momento o Lúcio Põe o crânio de volta Tira o escudo Tira o, o cajado E ele se prepara para qualquer ação Sim se ele precisar entrar em combate, ele fica suspeito. Ele dá Sinto um bem. sorriso.
3: O Edgar, a cena, na tua direção, com os olhos vermelhos. Mania, a cena, na tua direção. Lúcio.
0: É, Inflict oh. wounds. que você tá? Eu tô de perto
3: dele, eu trouxe tá a minha cofre de E dá de ombros, assim. Os olhos dele de ainda estão vermelhos. É. Eu vou
2: dar uma ombradinha no osme e dizer Você que sabe dessas coisas, o que diabos é aquilo?
3: É, é não sei
2: o que,
4: que é, mas sei que a gente pode fazer algo antes que ele faça algo Eu tô vendo a comoção
3: deles, para não Eles parecem estar assim, se olhando, mas tu tipo tá com a tua roupa de carrasca em cima uhum. Aí o magistrado uhum. traz o primeiro dos dez facas, ele se ajoelha
0: VUM! Uma cabeça vai ao chão Eu posso pedir pro magistrado pra falar Magistrado, o condenado está utilizando de magia, está com os olhos vermelhos, alucinado. Ok. Você fala isso, ele para e olha,
3: e tu para e olha com mais atenção, e tu percebe que... Aquilo tá um pouco estranho. Faz um teste de Perception ou de Arcana.
0: Perception... 17 no dado, mais 6, 23.
3: e é, Pra ti aquilo é uma ilusão, e não é só
0: os olhos. Putz.
3: É... Esse não é o Edgar? Encostar. Quando tu se aproxima e encosta, tu vê que era uma ilusão que estava por cima do rosto. E que hum. não era o Edgar era um dos outros caras. E, e onde... ele olha pra ti. Puts.
0: E onde é que eles tinham sido colocados?
3: Eles estavam na lateral do palco, eles, tipo,
0: sentados, encostados no próprio palco. Daí eu trago a minha cópia para o meu lado para criar um, um efeito assim e falo: Ninguém saia desse recinto. E falo: Magistrado, é uma ilusão, não é o condenado. Ele para e olha.
3: E aí eles param e olham um por um. E vocês veem que tem um que está repetido, tem dois dele.
0: Daí, então, dá pra fazer um teste de intuição ou coisa assim pra,
1: pra passar pela pela ilusão? Dá. O Lúcio olha pro Toel pra ver se não tá repetido. É... 18. Parece que
3: o, o que tava com, a, com a, a ilusão no rosto não é o Edgar. Tem um outro... Que olhando pra ele, pela postura, tu consegue perceber que parece ser o Edgar. Ele ainda tá preso, ainda tá lá. Mas ele tava meio que tentando mudar o foco de atenção de vocês
0: pra ele ter uma oportunidade pra fugir. É, peço pra que nós colocamos, colocamos esse na frente da fila, meretíssimo. Está bem, justo. Rafa? <risos> 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 Quer dizer, senhor Carrasco? <risos> Pegar pra cidade inteira. Ah, todo mundo sabe que esse é o teu machado. Porra! <risos> é.
3: que... Ele olha para ti, Fala: Nós ainda é. vamos nos ver. Tá bom, então. Tô esperando. Ok. Vlock! <risos> 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 tu corta a cabeça do Edgar.
0: Yes! Yes!
3: E assim os outros membros também são decapitados. E começa
0: o festival. <risos> quero beber, quero beber o sangue do águia.
1: O Lúcio vê toda a situação, ele fica feliz junto com os novos companheiros, mas ele sente um pouco um pesar, assim. Ele acha isso de uma violência inatural. Uma forma as pessoas morrerem sem serem pelos modos da natureza.
2: Eu fiquei um pouco aflita, mas ao mesmo tempo... Assim que começou o festival, eu fui buscar o Batatão pra dar um abraço nele. Eu tava muito empolgada.
3: O, o Batatão te dá um abraço e vocês veem o Goleto vindo, correndo, assim. Ele já, tipo, há muito tempo preso, com aquela cara de abatido. Dá um abraço junto, vocês giram. E, e os dois ficam, um, tipo, brincando com o outro, cutucando o outro, sabe? O festival é bem divertido, as pessoas estão bem animadas. Parece que terminou tudo bem, o magistrado vai embora ele pede para as pessoas da cidade se organizarem e para fazerem uma patrulha para buscar mais é, indícios dessas frutas amaldiçoadas aparentemente no sul que foi o que a Mia falou é, e ele promete que ele vai voltar para resolver essa situação e vai pesquisar para onde que ele vai encontrar essas frutas eu quero
0: olhar para a Mia e falar que dá um jeito nele Quer dizer,
3: quer dar um jeito nele? Né? Deixe, eu acho que ele está despistado. Então tá bom. É, a Mia canta algumas músicas que é, contam sobre a história da cidade, sobre a história daquele povo. É, tem um concurso de pratos e o Toyo apresenta o prato dele, da torta de linguiça com o Rui Barbo, e mais uma é. vez
0: ganha. Pô, mas agora tem um botão para fazer frente a ele. O Batatão não tá interessado. Ele quer ser o juiz.
3: E ele participa comendo e julgando. os também assim é. Tem um, uma competição de derrubada de árvores. Vocês vão pra oh. floresta. E vem ah. que consegue derrubar uma árvore mais rápida. O tarde. Lúcio começa Ei, a ficar um pouco incomodado. e fala,
1: Wim, acho que vocês podem continuar com a festa de vocês. Mas me chamem quando algumas dessas Exato. coisas acabaram. Eu
0: posso propor Eu Já machado aqui com sangue dos meus inimigos. Posso Tem propor um sangue. desafio pra cidade? Tem uma árvore muito grande. Eu <risos> sei porque se a galera animar, o cara é animal, eu quero ir junto. <risos> não, galera não anima. Não anima não.
3: <risos> e termina o festival quando tá anoitecendo. Uma grande fogueira é feita com os restos do palco que é desmontado com um momento de contação de histórias, assim. Todas as pessoas da cidade se dispõem a, a fazer um brinde e contar uma história. Muita cerveja tomada, parece que existe um grande momento de paz e de confraternização ali. E assim termina a nossa história da misteriosa Vila de Prado Verde.
1: Uhul! Aê! Uhul! Dá, né? Eu não consigo bater palmas. <risos>
3: vocês conseguiram o melhor dos mundos. Vocês conseguiram prender o Edgar, vocês conseguiram prender os das facas, é claro que a Erika fugiu, uhum. né? Uhum. Mas o goleto tá solto. Isso era muito importante. E tiveram um
1: sucesso muito bom no um julgamento. Sim, Tardel morreu na metade do é, faz parte, é um sentido, é uma coisa natural morrer. <risos> Mas... Enfrentando os desafios da própria conta. Não por machados do juízo. Quando... Isso de acordo com o que o Lúcio pensa.
4: Quando você menstruou a primeira vez essa aventura, Bill,
3: teve esse julgamento e tudo mais também? Teve, teve julgamento. Qual foi o resultado do julgamento? Só que foi exemplo? diferente porque o Edgar tava solto. Hum. É, e a Erika tava presa. Na verdade era a Eric, né? E aí... <risos> O Edgar se passou por um barão muito rico, se apresentou como como pai do Eric e aí falou que ele tinha imunidade diplomática e aí tipo o julgamento foi muito diferente, né? Nesse caso, como o Edgar preso facilitou muito para vocês? Qual foi o resultado dos outros jogadores? No fim, é, eles conseguiram convencer, mas o Edgar tinha conseguido os reforços, porque ele tinha fugido, então ele conseguiu pegar os reforços. Então houve um confronto no, no meio do, do caminho para o lugar onde é, eles seriam enforcados. E, então algumas coisas mudaram, um, mas a, o espírito continuou o mesmo, e claro, vocês tiveram uma resolução bem diferente para essa história.
2: Uhum. A gente deu uma boa sorte nos dados
3: também, né? São sim bem Pô, Cada 18, 19, 20 ah, uhum. ali. Nossa. As Mas argumentações é... estavam muito boas, vocês tinham todas as evidências,
0: então deu certo. É... É Epílogos? Porque... Isso é porque a gente estava sóbrio, porque, como dizia Frade Samael, farinha na cachola não ajuda o pão doce a crescer.
3: <risos> então, gente, é... como é que a gente imagina os personagens de vocês? Quais são os próximos passos deles? Como que eles encerram essa jornada para começar uma nova? O que, que eles vão fazer? Eles vão é, permanecer juntos? Vamos conversar um pouco sobre isso. Quem quer
0: começar? Eu? Tá. É, bom, eu quero ficar... Assim, a longo prazo, o meu plano principal é conseguir ressuscitar o, o Tardel. Então, eu tenho que ficar muito mais poderoso para isso. A longuíssimo prazo, né? É, sim. E é meio que um objetivo de vida agora. É... Mas a curto prazo, curtíssimo prazo, destruir aquela árvore e ir lá pra, pra montanha, ver onde o pai da Marcela foi, e ver se tá tudo ok lá com o dragão e a médio prazo é tentar impedir isso é a continuação desse de, de, dessa era essa, é, essa rede de de narcotráfico e de plantas obscuras, mas também de tentar ajudar cada um a resolver os seus problemas da vida. Tipo, é, eu tentar falar com meu pai, a ver se a Mania precisa de ajuda para lidar com os fantasmas do passado dela, ver se o o Hoff consegue aumentar a indústria dele Ver se o Lúcio lida melhor com a sociedade E arranja um, um motivo pra ficar perto do pessoal Mas eu acho que é isso E daí a, minha, a última cena assim, fechando Dando aquele close no pessoal brindando e tal E daí o, o Osmio só pensando naquela frase Famosa da Madre Safira que é, ele tá ali tomando o suquinho dele pensando que uma gotinha de açúcar é alegria no chá e saudade
1: na caneca. Aí ele lembra do, <risos> aí ele lembra do Tardel e fecha. Tipo. Legal, legal. Muito bonito. O Tardel, onde quer que ele esteja, ele sente um, um calor espiritual, assim, <risos> é, tipo, a gente ainda pode se falar. Quem sabe, dando maus conselhos.
4: <risos> ele quer voltar à vida?
1: O não sabe. Onde, onde quer que o Tardel tá? Onde quer? O não sabe. Onde quer que ele esteja? Se ele tiver encontrado finalmente a senhora que ele procurava, a dama dele? Ah, se era realmente antepassados dele? Ah... E se, no fim das contas, ela também pode ter dito que o, 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 a missão dele era ser tutor e guia espiritual do amigo. <risos> Mas quem sabe, né? Talvez num futuro, em outras histórias, se o Tardel vier a voltar, a gente pode saber o que realmente aconteceu. Awesome.
0: É, é, então eu esqueci de falar do São Anastácio
3: também, né? Que... É, tem a questão do São Anastácio e tem uma coisa, que mais pra frente o... O Osmo com certeza vai encontrar o Edgar de novo
0: Isso, foi uma promessa Uma ameaça Pô, o Edgar era um Fiend Se ele não foi morto no abismo ou no. Ele era um Warlock Com o pacto do Fiend E
3: ele com certeza ia dar um jeito de voltar Pra pelo menos se vingar
0: Então tá, vou esperar aqui Vou querer que ele tente se vingar então Fala,
4: Hoff ah, Bom, o Hoff Tava tá morando em Prado Verde não há muito tempo Mas agora ele pegou gosto mesmo pela cidade Ele vai ficar realmente Na cidade, enquanto não tiver Nada de aventuras Com os amigos dele Os amigos dele sabem onde encontrá-lo Vou dar um bom nome para minha cerveja Acho que uma homenagem a esses eventos Recentes de Prado Verde A Meia Liberdade Esse é o nome da cerveja Vou tentar expandir meu negócio de dia, vou conversar com a galera lá do é, Círculo de Carvalho, como é que é? A Ordem do Carvalho. A Ordem do Carvalho. Vou conversar com eles e oferecer meu serviço para sempre ir lá limpar o cemitério de vez em sempre, para <risos> garantir que ele seja seguro. Dar uma limpada também naquela igreja deles, que eu acho que podia estar tá mais bem cuidada.
3: Podia estar mais bem cuidado,
0: melhor eu feliz, né? <risos> o lugar pode... do antro de morto-vivo. A gente pode criar um centro ecumênico na igreja. <risos>
4: Exatamente, tem que ter um centro ecumênico. Eu acho que as pessoas têm que conseguir ir para o cemitério. Então, eu vou, vou sempre ir lá fazer a lavagem de mortos-vivos, dar aquela garantida, aquela limpada. Então, de dia, fabricante de cervejas endomado é de noite, um exterminador de mortos-vivos. Até que chegue o um momento em que seus amigos o chamem para mais uma aventura divertida como essa foi.
2: A Mania teve uma grande evolução, né? Porque pô, ela tem 22 anos, vai fazer 23 agora, tá ainda crescendo como pessoa. Então, ela, durante toda essa aventura, ela passou na personalidade dela de uma caótica neutra para uma caótica boa. Porque ela antes pensava principalmente na sobrevivência, hoje em dia ela aprendeu a se afeiçoar as pessoas da cidade e, e criar relações duradouras, assim. É, como ela sempre tinha que estar tá fugindo do magistrado durante a juventude dela, ela finalmente sente que tem um lugar que ela pode talvez ficar um pouquinho mais do que ela está acostumada. Ela criou uma uma amizade bem forte com a Folia, com a Mia, e ela acabou se afeiçoando também bastante do Batatão, do boleto e das filhas do prefeito. com Uma pessoa que ensinar algumas coisas, umas dicas, uns streetwise ali para as pessoas. Mas ela fica com a cabeça dela de vez em quando pensando onde, onde que está a Érica, que ela conheceu como Geni, que fim levou. E também dois membros da gangue anterior dela de ladrões que sobreviveram. E ela se pergunta se algum dia ela não vai é, reunir forças e informações o suficiente para ir atrás dessas pessoas. Como ela e o Lúcio já ficaram pensando nessa nessa missão de encontrar a Érica para que ela não cause mais problemas, é algo que a mania consegue ver no futuro dela. Mas, por enquanto, ela tá aproveitando se sentir em casa uma vez na vida e fazer parte de uma comunidade.
1: Bem, o Lúcio, ele, apesar de estar há pouco tempo por ali, mas ele ficou realmente preocupado com essas frutas e para a vida dele, essa foi a maior aventura que ele viveu, né? Então isso marcou bastante, apesar dele ser novo, os novos amigos que ele fez. E ele decidiu, sentiu que a civilização pode não ser assim tão ruim, apesar de ainda ser um pouco estranha nas suas decisões, como julgar pessoas à morte condenar pessoas à morte desse modo, né, e não deixar que a morte venha naturalmente ou por necessidades, né, mas ele decide viver pelas redondezas da cidade, patrulhando e acha que seria legal estender uma espécie de companhia de patrulheiros, né? apesar deles de um druida, mas como guardiões da de Prado Verde e ensinar o que ele sabe para as pessoas de lá. Apesar de ver que as pessoas têm sua sabedoria local, mas tentar fazer amizade com o perdigueiro, por exemplo, a fazer um mapeamento da região mais profundo, a criar uma ordem de... <risos> escoteiros... <risos> uma ordem de
0: Presentores mirins da natureza
1: É, não necessariamente mirins Pode ser qualquer pessoa, mas Ser um tipo de professor Centro acadêmico dos druidos Isso, ali na região Mas começar suas primeiras aventuras Participando da caçada Aérica Junto com a mania né? E conhecer um pouco mais os segredos Os lugares onde tem uma árvore Estranha e tentar procurar um pouco isso. Ensinar agricultura orgânica familiar para as pessoas. Ah, sim! A coisa mais importante, fazer com que as pessoas parem de usar o hábito de cortar árvores apenas como prazer. E se forem cortar árvores, em comemorações e festivais, que pelo menos plantem duas ou três a mais no lugar para cada árvore cortada. Né? E cultivem essas árvores. Que apenas cortar não seja... Apenas uma, uma perda, uma morte é, para a natureza.
2: Manter o prado verde. O prado verde é,
1: é, a ordem da a ordem de manter o prado verde seria a principal missão. Manter o prado verde. <risos> pode ser o mote né, da escola <risos> druídica que ele pode vir a fazer.
3: Muito bem, pessoas. Acho que é um final bem digno para nossa campanha. É, foi um prazer jogar com vocês jogar com o geek também participou no começo, a gente mais ou menos, um ano e meio que a gente está se reunindo, foram nove sessões ao total, é, foi muito, muito legal, Eu adorei todos os personagens, foi muito divertido, ao mesmo tempo foi muito legal editar também, escutar as vozes de vocês, escutar é, essas conversas que a gente tinha e transformar tudo isso em algo que pode ser escutado, uma história que pode ser contada de outras formas. É, para aqueles que se interessaram pela campanha, a campanha deve sair logo como um material um complementar para a D&D. É, pretendo publicá-la. É, é uma aventura pequena, uma campanha pequena, na verdade mas que envolve esses elementos de investigação, um pouco do Dejo Crawl, e com esse final, com um julgamento que tenta fazer uma síntese de tudo que os jogadores exploraram e descobriram no, nessa cidadezinha pequena. É, foi muito bom, muito obrigado, e se vocês têm alguma, algumas últimas palavras para dizer sobre tudo isso, fiquem à vontade. Eu ainda preferi o final com o Lúcio morrendo como um Márcio. Seria não seria
0: irado. A gente, a gente pode resolver isso agora. A gente pode
4: resolver isso agora. É... Vou falar seria... Não, seria irado. Chegar no final, aí o Lúcio olhando pra
1: trás, o olhinho vermelho e ele era o Edgar do Tempo. É. Talvez vocês não saibam disso ainda. Oh, ele vai
4: voltar, hein. Oh,
1: por que, que você acha que o... Osmio ainda vai encontrar com Edgar.
4: Nada <risos> é como papo pós jogo, depois jogo.
0: Mas será que o, o Luciano vai se apaixonar pela, pela burrinha lá e vai é. acabar casando
1: e deixando a vida de crimes
0: e nunca mais vai se transformar no Edgar?
1: Vocês não repararam que nunca deixou de existir dois burrinhos ali durante todo o evento? <risos> Havia dois burrinhos sempre. <risos> O Lúcio não deixou de ser burrinho mais e deixou tudo acontecer.
0: É, eu acho que agora que tudo já saiu, dá pra indicar pras pessoas que... Tem gente que não ouve alguns, alguns tipos de podcast porque não tem certeza se vai ter final, né? Então a pessoa não quer se dedicar a alguma coisa pra não correr o risco de no final ficar sem uma conclusão. Mas agora que já tem o fechamento, acho que dá pra quem ouve indicar para mais pessoas, para as pessoas ouvirem mais e esperarem pela próxima campanha também, que vai ser num estilo diferente. E coisas também diferentes são as nossas one shots, né? Então, quem não escutou as one shots, que escute, e quem escutou e gostou, que também recomende as one shots, porque outras virão e outra campanha virá também.
4: Se inscreve aí no canal. Dá o seu <risos> like.
0: Dá o um subscribe,
4: Dá o um like aí. Vai lá na página do Instagram.
3: É, se você quiser pelo menos ficar atualizado no que tá saindo, o Instagram é o lugar mais fácil para já saber quando a gente tá gravando, que tem alguns sneak peeks aí do que vem. E se tiver um pedido que a gente pode fazer, é fazer um review no, no iTunes pode nos ajudar a ser mais visto por outras pessoas.
2: É, o que eu tenho que falar é menos comercial, mas ainda é, é uma questão. Uh, que eu sempre agradeço muito quando tem grupos que tem uma paciência de jogar com pessoas que não estão tão acostumadas, seja na questão de interpretar a ficha ou até lidar com algumas coisas da mecânica, e que uh, eu sou uma pessoa que sempre tive muito receio de jogar D&D por Achar o sistema às vezes muito complicado, muito complexo E achar que eu não iria me divertir Ou que ele ia acabar causando situações meio ruins, assim, chatas no jogo Então se você que está ouvindo o podcast conhece alguém que tem esse receio Dá até para indicar e dizer que uma das jogadoras tinha esse medo desde o início, assim Até já comentei com o mestre E no final eu consegui jogar de uma forma muito divertida, muito leve Com um grupo muito legal e quanto mais pessoas virem jogar e fazerem parte do mundo do RPG, jogar D&D e outros sistemas, acho que fica cada vez mais divertido os universos e as histórias que são contadas. Então, eu é, queria agradecer e ao mesmo tempo compartilhar que quanto mais isso acontece, melhor.
3: Que bom, Bigo. fico muito feliz. É isso então, gente. Muito obrigado e até a próxima campanha ou a próxima One Shot.
4: Até! Valeu! Uh, uh.